0: Der Kinocast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Kate.
2: Hallo Erik.
0: Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
1: Ja, Grüße auch von mir. Genau, hier ist der Erik, richtig erwähnt schon. Und wir haben Filme mitgebracht. Ha, heute volles Programm. Dali Land. Waren das Sneak Preview unser Film über Salvador? Salvatore? Heißt das Salvatore oder Salvador? Salvador, Salvador oder? Dali. Sal Salvador Dali. Ähm, über sein illustres Leben. Und äh, dann haben wir noch Barbie gesehen. <lacht> also Kate und ich. Ähm, was haben wir denn noch im Angebot? Netflix-Filme: The Weekend Away und Die Berufung: Ihr Kampf für Gerechtigkeit. Und den Rest müssen wir schauen, wie es zeitmäßig passt, ob man da noch was mit reinnehmen. Mal gucken. Daliland. Chris, unser, unser Kunstkenner, unser.
0: <lacht>
1: <lacht> darf, darf diesen Film vorstellen? Daliland. Ja, Daliland. Wie sehr hat sich das mit deiner Erfahrung, von, mit deinem Wissen über Daliland. <lacht> ja, der
0: der Erik der lacht jetzt, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass in, vor, vor vielen Monaten. Ähm, war ich im, im Urlaub mit meinen Eltern damals noch und wir waren in Florida und in, in der Region Sarasota, das ist da ähm, südlich von Tampa ähm, und da gibt es ein Dali-Museum mhm. und da wurden wir damals reingeschleppt und wir, wenn wir dort waren, mussten wir immer in dieses Museum gehen weil meine Eltern von der Kunst eigentlich relativ angetan waren. Oh, okay. das Ja, <lacht> deswegen ist nämlich der Punkt... Ähm, bist du genau ja, der Richtige Kunst, für die Vorstellung. Das ist genau genau der richtige Ansprechpartner in dem Fall, ja. Äh, weil auch bei meiner Mutter heute noch äh, Bilder von Dali hängen, von Dali hängen, und zwar die vier Jahreszeiten unter anderem. Und er ist ja tatsächlich Salvador Dali als der, der ehemalige spanische Maler, der 1989 gestorben ist im Alter von 80 Jahren. Ähm, eigentlich ja eher bekannt für so schmelzende Uhren gewesen und brennende Giraffen und was weiß ich was. Äh, ja, Dali war ein streitbarer Geist und der hat jetzt eben einen Film bekommen mit äh, Ben Kingsley in der Hauptrolle als Salvador Dali. Äh, Mary Harron hat Regie geführt und es geht bei Daliland darum, dass ein ähm, jüngerer... Ein, ein ein junger äh, nicht Kunststudent, ich glaube, der hat sein Studium glaube abgebrochen, äh, irgendwie der möchte auch so, eine, arbeitet in der Galerie, der James, der wird gespielt von Christopher Briney und der, ah ja, hier steht es nochmal, ist tatsächlich äh, Assistenz in einer Kunst, äh, Kunststudium abgebrochen, Assistenz in einer New Yorker Galerie und zwar in der von Christoph von Alexander Bayer Alexander Bayer <lacht> für Deutsch fast kriegt <lacht> gar nicht mehr gespielt ist und der, wie gesagt, hilft da, unterstützt da als Assistent eben und der hat die Galerie hat quasi als Großaussteller immer Dali und Dali ist eben bekannt dafür, dass er ja sehr viel feiert, sehr extravagant lebt, sehr viel drüber ist und halt einfach sich selbst auch mehr oder weniger als Kunstfigur sieht und genau das verzaubert natürlich so ziemlich jeden um ihn herum und er kommt dann auch mit Dali in Berührung, also es ist ja auch so ein bisschen sein Ziel mit Dali in Berührung zu kommen. Und eine seiner ersten Arbeiten, die er in der Galerie anfertigt, ist eben festzustellen, okay, Dali hat verschiedene Unterschriften auf jedem Bild, also er hat jedes Bild anders signiert und macht daraus ein, ja, er kopiert die ganzen Sachen und macht daraus quasi einen Fotoband mit den Kopien, mit Dalis verschiedenen Unterschriften. Und es gibt die Situation, dass er das Dali überreichen kann was seinen Chef ein bisschen aufregt. So, nah, warum musst du das machen? Was ist mit dir falsch? Und Dali findet das aber gut und nimmt ihn quasi mit in sein Team. Er leiht ihn aus und damit hat ähm, James die Chance, nah an Dali dran zu sein und darf eben auch die ganzen ähm, Partys mit feiern, die ganzen ja, Skandale mehr oder weniger, die da mitgehen. Und äh, er wird halt komplett in diesen Sog von Dali hineingezogen. Und äh, mehr oder weniger darum geht es auch in diesem Film, zu zeigen, okay, ähm, Salvador Dali äh, und seine sehr, sehr exzentrische Frau Gala, gespielt von Barbara Zukova, äh, Barbara Sukova äh, die eigentlich auch eher eine toxische, Ehe führen die Gala ist immer für ihn da, wenn wenn er sie wirklich dann so braucht als als Anstoß, aber eigentlich verprasst sie nur sein Geld und äh, wandelt dann gerade auch noch mit so einem jungen Musiker an, den sie total gut findet, der der Jesus, sagt, wow, Jesus ja, der der den ja genau, das ist, das ist ein guter Punkt, den der Erik gerade reinbringt. Jesus, also Jesus, weil der Sänger spielt in dem Musical Jesus Christ Superstar den, den Jesus und deswegen ist es für, für Dali nur Jesus oder ja Jesus, äh, genau wie James ähm, ist San Sebastian, also er gibt in allen Namen, äh, auch seinen, seinen Musen gibt er Namen, äh, wie zum Beispiel das Party Partygirl Ginesta, die, also Suki Waterhouse spielt die Ginesta und natürlich verliebt sich James in Ginesta und da, das ist so ein bisschen, man merkt, ich glaube, glaub, dass ich da ein bisschen genervt von bin, immer diese, diese halbgaren Liebesgeschichten da, die da mit reinkommen müssen und das ist alles halt in der Künstlerwelt und nichts ist wirklich so, wie es ist. Ähm
1: der einzige, die gebumst hat, war seine Frau <lacht> mit anderen.
0: <lacht> Nö, nee, James hat auch gebumst. ja. Ja, James hat Ginester geboost. James. Ähm, ja, San Sebastian. Ach so, ja,
1: aber nicht äh, Dali selbst, irgendwie auf den nein. Partys oder nee, so. Nee, Dali hat, selbst galt als eher der so große der, Masturbator. Der
0: Zuschauer, genau. Ja, nein, wirklich, der ja. wird im Film auch wirklich so genannt. Es gibt auch ein
1: Bild von ihm, was so heißt, habe ich in meiner Recherche herausgefunden.
0: <lacht> okay. Äh, ja, also wie gesagt, es geht weiter in diesen Sumpf. Es wird, man, man wird durch reingezogen oder er wird reingezogen und im Endeffekt. Ähm, deckt sich dann mehr und mehr auf, dass sehr viel Schein dort ist und nicht so wirklich unbedingt sein muss, wie es ist. Es gibt auch immer wieder Rückblicke zum, zum jüngeren Dali. Ich glaube, zwei oder drei Stück in im ganzen Film, also auch sein Weg. Da wird Dali ähm, porträtiert von Ezra Miller, der also wirklich eine kleine Rolle nur hat, hat nur ein paar Szenen. Aber trotzdem, ähm, und ansonsten, ja, Geht es bis zum Nervenzusammenbruch von Dali, bis zum wirklich, bis es weiter runter geht, äh, diesen Weg begleitet eben James mit. Wo das Ganze dann endet und wie es endet, das lassen wir jetzt natürlich offen. Hält sich ja nah an die
1: echte Lebensgeschichte. Ja, wobei... Kann er jetzt halt nichts erfinden,
0: dass er dann auf den Mond fliegt oder so. Nein, nein, nein. nein, nein. Aber halt wirklich, das ist dieses, ähm, was im Endeffekt wirklich wahr war, war ist da davon und wie das alles funktioniert hat, da... da kann ich überhaupt nichts zu sagen, da fehlt, mir, da fehlt mir komplett die Expertise. Ich kann nur sagen, dass ich äh, Ben Kingsley sehr cool fand in der Rolle als, als Dali. Der hat den... Ja. ja, aber der hat den wirklich so verkörpert, wie ich es mir auch vorstellen würde. Äh, der Film hat 97 Minuten, das ist auch gut knackig, finde ich, dann in dem Fall für, eine, für, eine, für ein Biopic, für so ein halbes Biopic. Also es wird als Biografie und Drama geführt, deswegen. Hm. Und ja, schauspielerisch fand ich es cool. Von der Story her fand ich okay. Aber halt, ja, jetzt nicht so, für mich jetzt nicht so dieser, oh mein Gott, Effekt. Ich weiß nicht, Erik, wie es dir da ging. Ja,
1: war halt, ich weiß nicht, ob man da nicht vielleicht, ähm, ja, vielleicht ein bisschen drehbuchmäßig hätte nachhelfen können, dass da ein bisschen mehr Pfiff reinkommt. Es war halt eher so diese, diese ganz verrückte Beziehung zwischen Dali und seiner Frau, die irgendwie so, ich weiß auch nicht. Also, es war so eine ganz weirde Beziehung. Also, irgendwie können sie beide nicht miteinander, aber auch nicht ohne Und <lacht> so eine ganz toxische Beziehung, die ihn aber wiederum als Künstler sehr inspiriert hat. Dadurch immer, wen, wenn sie besonders feurig ihn zusammengepfiffen und äh, geschissen hat, dann äh, hat er besonders viel künstlerischen Output gehabt. Das äh, ist ganz weird irgendwie. Also, ja, und das, das war halt quasi Zeit der sehen, Mutterersatz. Ja. Also, so, Galar war halt der,
0: der große Mutterersatz, den er wohl immer gebraucht hat.
1: Mhm, okay. Ah, ja. Also, ja, jeden Tierchen, <lacht> no King-Shaming, also, <lacht> also ähm, ja, aber das hat, das hat mich halt irgendwann auch genervt, da immer dieses, diese komische Beziehung zwischen den beiden, die da immer so nach vorne und sie hat dann immer mit irgendwelchen Jüngeren rumgemacht und dann immer diese Rückblenden, wo dann Ezra Miller quasi Dali in Jung gespielt hat und so, das war noch mit fast mit das Interessanteste, wo er hergekommen ist, wie das alles war und ja,
0: Wobei jetzt muss ich ehrlich sagen, also wenn sich das genervt hat, finde ich das super, weil dann hat, glaube ich, der Film genau das erreicht, mhm. was er wollte. Dich als Zuschauer mitnehmen in die Reise und als, als als Betrachter, der dann komplett genervt ist, auch schon von dieser Konstellation von den beiden. Mhm. Und die ziehen aber ihr Ding trotzdem durch, weil das war doch denen scheißegal.
1: Ja, definitiv war denen das egal. Ja, aber es hat halt, es war anstrengend, den Film zu schauen. Und das sag ich, wo ich Oppenheimer jetzt, fand ich nicht so anstrengend, Oppenheimer, <lacht> obwohl das ein drei stunden film über Physik und Quantenmechanik war und viele Rechtsgeschichten, ja, aber den hier fand ich dann doch etwas anstrengend auch und trotz, dass der wirklich normale, in Anführungszeichen normale Filmlänge hatte, mit den knapp 90 Minuten, kam er mir doch länger vor, auch wegen den ganzen, <lacht> ja es, es war halt nicht so richtig, da war halt mal, das, dass da irgendwelche Drucke von ihm gefälscht. Und es wird halt am Anfang extra erklärt, was sind Drucke, was, äh, was sind, was war der Unterschied, Drucke und, und Ab, Abzüge oder irgend sowas. Es ja. wurde am Anfang extra erklärt und wo man schon dachte, okay, das ist bestimmt mal wichtig und wird dann auch wichtig irgendwann. Aber bis dahin hat man wieder vergessen, was da der Unterschied war. Und, äh, <lacht> und dann, ja, das spielt aber dann irgendwie... Außer, dass es mal äh, hoch eskaliert. An der einen Stelle spielt es nicht so eine wahnsinnige Rolle. Und ach, ja, also mäßig sehr, sehr gut. Und ähm, aber ansonsten... Ja, ich
0: möchte noch ganz ähm, kurz erwähnen, äh, Mark McKenna als Alice Cooper. <lacht>
1: Alice Cooper, ja, der da immer auf den Partys rumgehangen hat.
0: Der da so überhaupt nicht reingepasst hat, das war
1: so gut. Ja, aber das <lacht> Nein, war, war halt, denke ich mal, damals so diese in, in der, der Kunstbubble oder sowas. Wären halt
0: Ja, halt aber, aber was, was ich halt da wirklich auch so gefeiert habe, ist dieses: äh, die standen da immer dran mit ihrem Champagner und äh, Wein und was weiß ich was, und der halt immer eine Dose Bier in der Hand. Mhm. <lacht> ja, ja. Das fand ich ganz cool. Mhm
1: insgesamt ein sehr okayer Film. Äh, mittlerweile haben wir auch verstanden, was das mit dem Tipp auf sich hat, mit dem Schlaf, ja. weil das ein bekanntes Bild ist von ihm. Mhm. Aber ansonsten ja, nee, von mir eher so ein bisschen über Durchschnitt war das. Ich glaube, ich habe jetzt schon wieder die Hälfte vergessen gehabt von dem von dem Film und <lacht> hat mich auch sehr angestrengt, das zu schauen, weil es natürlich auch alles so ein bisschen sehr theatralisch war. auch so. Ich glaube, Dali war ja auch so Uh, und deswegen, das war halt doch etwas sehr anstrengend, der Film. Aber ansonsten so diese, diese Zeit, die die darstellen im Film, das war schon alles sehr, sehr ordentlich. <lacht> ja, ist alles absolut. so. Die, die Klamotten, die die anhatten, die Musik die und Musik. Alles, ja. Nee, von mir sechs Punkte. Ganz okay Sneak. Nicht der Riesenwurf, aber ich denke mal, eine Oscar-Nominierung, Biopic kommt immer gut bei den Oscars. Ähm, Oscar-Nominierung für für Ben Kingsley ist da durchaus drin.
0: Ja, ich gehe da komplett mit dir Hand in Hand aus dem Kinosaal heraus. Auch sechs Punkte. Und genau das, was du gesagt hast, unterstreiche oh, ich okay. genauso.
1: Klang bei dir etwas positiver noch als bei mir, aber. Ja,
0: aber. Ja.
1: Na gut, was erwartet uns denn morgen, Kate?
2: Auf der Suche. Nee, stimmt gar nicht. Wo sind wir denn hier? Äh, das kam jetzt Auf nach Bioland.
1: <lacht> und sind kommt, da schon Tipps eingegangen?
2: Äh, ist der Tipp? Ja, äh. Und zwar dein Tipp, äh, die letzte Fahrt der Demeter. Muss ich dem Chris einen und halben Credit er abgeben? Gechippt.
1: Weil ja. der hatte mich darauf hingewiesen, Mensch, das war's doch nächste Woche viel mehr auf deinen Demeter-Tipp von dieser Woche. Und deswegen habe ich das. Ja. <lacht> ja, mal schauen.
2: Und der Martin hat noch getippt, äh, Joyride. Hm.
1: Ich glaube, diesmal, diesmal liegt mein Tipp äh, oder Chris und mein Tipp zusammen, Gemeinschaftsproduktion liegt da etwas richtiger, denke ich mal, wegen diesem Bioland hm. und so. Hm.
2: Wir werden es morgen wird rausfinden.
1: Spannend. Die hatten ja letztens erst äh, Premiere in Berlin und haben den Film vorgestellt. Ist sehr positiv aufgenommen worden. Ähm, soll angenehm gruselig sein mit der Überführung von Dracula auf der Demeter nach England, glaube ich. Hm. In dem Sarg. Und dann passiert halt einiges auf dem Schiff. Puh. Hm, Mal gucken. So, weitere Kinofilme. Barbie. <lacht> Willst du das vorstellen?
2: Können wir gerne machen.
0: <lacht> können wir ja, hier mal ganz äh, kurz Barbie. erwähnen, dass, dass ich hier ähm, alleine als Ach, Mann Gott. auf das Kind aufgepasst habe, damit äh, hier die ins Kino konnten? So. Ne? Ja. Oh, Wahnsinn. Oh. nein, ich finde es auch nichts dein, Besonderes. Also an alle da draußen, gemacht. stellt euch mal nicht wow. so an. Ja, stellt <lacht> euch mal nicht so an. Also, es ist hier nicht so, dass ihr irgendwelche Atomraketen ähm, warten müsst, während ihr mal auf den Herzen operiert. Es ist alles machbar.
2: Nee, am offenen Herzen hatten wir die ja schon, das reicht mir. <lacht> ähm, Barbie. Wer kommt heutzutage nicht mehr um die Barbie-Werbung rum für diesen Film? Äh, Sie ist omnipräsent und äh, deswegen komm, kam auch ich nicht drum rum, mir diesen Film anzuschauen. Margot Robbie spielt die stereotypische Barbie, also eine der ersten Barbies, und sie lebt in Barbiland äh, und dort ist alles an seinem Platz, wie es sein soll. Die Welt ist wunderbar, die Fusur sitzt, die Kleidung und Accessoires passen immer zueinander und es äh, ist quasi eine perfekte Welt, zumindest äußerlich. Ähm, die Jobs, die großen Jobs wie Parlament und so, werden alle von von anderen Barbie-Versionen äh, bestückt. Äh, die Männer sind quasi die Kens, sind quasi nur Beiwerk. Und Barbieland ist wunderschön und immer es ist immer Party und es gibt immer Grundtänze und äh, Mädelsabende und Pyjama-Partys und alles ist super. Bis dann plötzlich äh, die gute Barbie, also in dem Fall Margot Robbie, ähm, düstere Gedanken hat. Und das ist irgendwie seltsam. Und dann wacht sie morgens auf und irgendwie ist irgendwie alles nicht so perfekt. Und irgendwie ihre Füße sind irgendwie komisch und, 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 und ihr, ihr Toast brennt an und alles ist irgendwie seltsam. Und das macht ihr große, große Sorgen, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt. Und deswegen begibt sie sich zur komischen Barbie, gespielt von Kate McKinnon. Oder die seltsame Barbie. Und ähm, die kann einen Spagat und lustige Sachen machen. Also es gab wohl eine Zeit lang diese komische Barbie. Oder die seltsame Barbie. Ähm, und die lebt so ein bisschen außerhalb von Barbie Land, in so einem Einsiedler-Dasein. Und, ähm... Die erklärt ihr, dass irgendwas vorgeht mit der Person in der echten Welt, die mit ihr spielt. Und ähm, das, um rauszufinden, was da los ist, muss, muss Barbie in die in die Wirklichkeit, in die echte Welt der Menschen, um dort ihre die Person zu finden, die mit ihr spielt, um ihr zu helfen, wieder glücklich zu sein. Und das alles wieder tolles. Also macht Barbie das. Barbie geht, ge begibt sich auf die äh, Reise. Äh, Ken schließt sich ihr an, gespielt von Ryan Gosling. Und ähm, also schließt sich ihr an, mehr ja eher durch Zufall. Ähm, und sie reisen durch das Barbie Universum rein in die echte Welt. Er
1: ist doch nichts ohne sie. Er muss ja, da ohne ja, Nicht durch sie. Zufall. Er, ah, er, er ja. ist total. Er hat in sich reingeschlichen, aber sie sie sie, sie, sie lässt wollte ihn eigentlich alleine gehen.
2: <lacht> <lacht> und und äh, so begeben die beiden sich in die echte Welt und die echte Welt ist ganz anders als sie dachten, weil sie dachte, Barbie dachte, dass die echte Welt viel tollerer ist und dass da die Frauen alles machen können, was sie wollen und doch tatsächlich ist halt die, die Welt immer noch Männer dominiert und ähm, irgendwie haben, haben die Frauen irgendwie gar nichts zu sagen so richtig und das, das irritiert sie und dann hat sie plötzlich so komische Gefühle und alle starren sie an oder pfeifen ihr hinterher und sie fühlt sich dann total unwohl in ihrer Haut und diese, diese ganzen typischen, echten Frauengefühle und, oder generell menschlichen Gefühle landen plötzlich bei ihr, was sie total durcheinander bringt. Und bei Ken, genau, passiert das auch, allerdings wirkt sich das anders aus. Denn Ken stellt fest, oh mein Gott, Männer sind hier der King. Oh mein Gott. Und das will er für sich auch. Das will er für Barbiland auch. Er will auch, dass die Männer mehr zu sagen haben, dass die Kens mehr zu sagen haben und nicht nur da sind, um, um Barbies ihre Barbies anzuhimmeln. Und so findet quasi äh, Barbie den Weg zu ihrer inneren Frau und Ken das, den Weg zum Patriarchat. Und wie das sie dann versuchen, äh, das jeweils umzusetzen und was dann mit Barbiland passiert und auf wen sie dann noch so alles treffen, das verrate ich jetzt mal noch nicht, aber es ist eine, eine ich finde es eine unfassbar süße Geschichte ähm, und auch dass, dass nicht alles äh, immer so bunt und glänzend dargestellt wird und dass, dass dargestellt wird, dass, dass Frauen sich manchmal einfach auch nicht gut fühlen und auch nicht gut, immer gut fühlen müssen und, und nicht immer den Erwartungen der Gesellschaft äh, ja, Tribut zahlen müssen oder also, dem gleich werden müssen, was man von ihnen denkt zu verlangen, ist gut. Und äh, ja, und Ken, ja, Ken ist halt Ken. Das äh, ist eine andere Geschichte. <lacht> ich also ich fand es eine farbenfrohe, bunte, schöne Mischung aus Feminismus, aus, ja, glücklich sein, eine Frau zu sein und auch mal der Wahrheit, die Wahrheit zu sagen. Und das äh, macht zumindest äh, eine in dem Film ganz, ganz massiv. Und zwar, äh, wie heißt sie denn? Americana Ferrara. America Farrar spielt damit, Die spielt die Gloria. Und äh, der ihre kleine, Anfangsstrichen, kleine Monologrede im Film macht ja auch momentan die Runde. Ähm, und die ist, das, also die spielt es einfach wunderbar. Ich war totaler Fan von Gloria. Und äh, ja, es, ich, also ich fand den Film super. Ich weiß nicht, was, was äh, der Ken in unserer Runde, Erik, sagt. <lacht>
1: Ja, der blonde Kenya. Ja. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es so einen Film gebraucht hat gerade, ehrlich <lacht> gesagt, ähm, in der Art und Weise, wie es dargestellt wird. Ähm, und vor allem hatte ich immer im Hinterkopf halt auch, es ist eine Produktion von Mattel, also von der Firma, die ja die das Ganze so herstellt seit vielen Jahren und damit richtig Asche macht. Und jetzt, wo es nicht mehr so gut läuft, jetzt machen sie halt einen Film. Ähm, und das hatte ich halt auch immer im Hinterkopf, wo ich das gesehen habe. Ich meine, alle, alle selbstironischen Szenen, alle Szenen, wo sich Mattel äh, selber darstellt als patriarchisches Unternehmen und so, das ist halt alles wohl kalkuliert von, von deren Marketing. So nach dem Motto, ah, okay, die nehmen sich selber auf die Schippe na ja, Vielleicht sind die doch ganz cool und so. Und ähm, deswegen, ja, dann wurde mir auch ein bisschen zu viel gesungen und getanzt in dem Film. Aber das war ja erwartbar. <lacht> ähm, sowas kann ich ja allgemein nicht so ganz ab. Da halte ich es dann eher wie bei Shrek hier. Hör auf zu singen. Ähm, ja, ansonsten diese was mir sehr gut gefallen hat, ist, wo halt äh, Barbie und Ken dann in der realen Welt sind und dann, das hatte so ein bisschen was von, was weiß ich, wenn da irgendwelche Zeitreisenden irgendwo ankommen und alles ist ganz komisch oder so oder irgendjemand war lange weg und ähm, hat dann so diesen Clash äh, mit der aktuellen Zeit, was sich alles verändert hat und wie das aussieht und so. Die Szenen fand ich eigentlich echt gut gelungen, aber die waren eigentlich viel zu kurz, weil die sind am Anfang in Barbiland, dann kommen sie mal in die reale Welt und kriegen da so ein bisschen ähm, vom, ja eine kalte Dusche ab und kommen dann halt wieder zurück äh, in Barbiland. Die Reise war natürlich auch ganz witzig, aber es ist halt unheimlich viel, auch so Product Placement, ja, wo dann wo du mal irgendwelche Sachen siehst, die diesmal bei Barbie, also ich kenne ja nun weiß Gott nicht alles, aber ich hatte halt auch eine Tochter, die mit Barbie gespielt hat und so. Und wenn dann irgendwie Dualipa als Meerjungfrau Barbie da ist und so, erkennt man das halt schon wieder, weil so eine hat sie auch gehabt und so. Ähm, ja, und da ist halt unheimlich viel Product Placement drin und deswegen, für mich hatte das so ein bisschen immer so ein leichtes Geschmäckle von so einem Marketingfilm von, von Mattel, so nach dem Motto, ja, wir... Wir zeigen jetzt mal, dass wir doch nicht ganz, dass wir es doch nicht ganz so stereotyp meinen, wie wir es die ganzen letzten Jahre gemeint haben. Ja, die ganzen letzten Jahre haben wir so eine übelst unproportionierte, die einfach so, wo niemand so in echt aussieht, haben wir verkauft und damit viel viel Kohle gemacht und auch die anderen Varianten, die wir verkauft haben, die sahen auch nicht gerade aus wie echte Frauen und jedes Mal wenn man,
0: ganz kurz nur sagen. Kennt jemand noch He-Man? Ja, gut, das war ja, ja.
1: Das war ein spezieller Fall. Gibt es auch eine gute Netflix-Dogo drüber, wie die das ja, damals gemacht was. haben,
0: ja. Just saying. Ja,
1: aber äh, das war ja auch Mattel, wenn ich mich recht erinnere, oder?
0: Vollkommen richtig, ja. Also,
1: vielleicht ist Mattel hier wirklich so ein, so ein evil-Konzern, der einfach versucht, jetzt hier mit so einem quietschbunten Film sich da ein bisschen reinzuwaschen, ja. Und man geht dann rein und denkt sich, ja geil, die reden hier von, äh, von wichtigen Themen, was sie auch tun im Film, ohne Frage. Wahrscheinlich hat da Greta Gerwig als äh, Independent-Regisseurin, die ja wirklich gute Filme gemacht hat, äh, wie Frances H. und so, ähm, oder Little Woman. Äh, die hat natürlich da auch äh, darauf Wert gelegt, dass die, die Message rüberkommt, aber ich sag mal so, die anderen Sachen das, ich hatte halt immer im Hinterkopf, das kommt von Mattel. Wenn das jetzt ein reiner Greta Gerwig-Independent-Film gewesen wäre, der sich mit sowas beschäftigt, vielleicht. Aber dann am Anfang hier Mattel-Pictures, puh. Schwierig, <lacht> schwierig. <lacht> ähm, Ryan Gosling hat da extrem coole Szenen gehabt auch, fand ich. Also der hat sich schön selbstironisch dann dargestellt als Ken. Richtig gut. Ansonsten, es ist halt äh, absolutes... Popkulturphänomen gerade, deswegen ich glaube, deswegen gehen auch viele rein in den Film und ich gönne dem Film auch seinen Erfolg. Ähm, ich fand es halt nicht so ganz hundertprozentig, also ein zehn Punkte Film ist es für mich auf keinen Fall. Es ist ein gelungener Film, mit dem man Spaß haben kann im Kino, aber man sollte das ja immer mit einem gewissen, mit einer gewissen Ambivalenz betrachten das Ganze.
2: Ja, ich habe es einfach nur genossen. Hm. <lacht> Seid ihr
1: gegönnt, ja. Seid ihr gegönnt. Ja. Hattest du Barbies?
2: Ich hatte eine Ariel-Barbie, ja.
1: Ist das auch die Meerjungfrau-Barbie oder gab es da noch eine?
2: Keine Ahnung, ich hatte eine Original-Ariel-Barbie. Mit roten Haaren und dem Fabius dazu und Ach so, so.
1: Nee, dann war das.
2: War halt aus Marketing-Ariel. Aber es war eine Barbie.
1: Es war so eine Barbie, die konnte unten. Jetzt gibt es ja auch diese Meerjungfrau-Flosse, die man da so anziehen kann. Äh, gibt es ja auch so als ist es ein Sport oder so? Oder Hobby auf jeden Fall, wo man so als Meerjungfrau schwimmen kann. Sowas hatte diese Barbie-Figur von ihr. Naja, von mir. Äh, ich hatte auf jeden Fall ein bisschen mehr Spaß als bei Daliland. <lacht> Deswegen 6,5 von 10. Und du?
2: Ich gebe ihm 8,5 von 10. Ja, sehr gut.
1: Sehr gut. Ähm, mal gucken, was da noch so kommt aus dem Mattel-Universum. Jetzt bei diesem riesigen Erfolg. Das hat ja quasi. War das schon den Erfolg von Super Mario? Getoppt, habe jetzt gar nicht so die Zahlen ganz genau im Blick. War, äh, performt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Sieht man ja auch an der Kinokasse. Werden wir nachher gleich. Ah, ja, kommen wir ja gleich. Gute Überleitung. <lacht> Gucken wir gleich mal in die Charts, wo der so liegt. Und schauen mal, was so Neues anläuft. Kinocharts und Neustarts. So, in den Charts: Platz 6 in Stuttgart, Indiana Jones und das Rad des Schicksals.
0: Platz Nummer 5, Mission Impossible Teil 7. Ja. Dead, Re Dead Reckoning oder wie? Teil 1, genau, Dead Reckoning. Ja. Immer
1: noch sehr empfehlenswerter Film. Und jetzt habe ich mich nur noch ein bisschen mehr damit beschäftigt. Ich folge so eine, so eine Instagram-Seite, die heißt irgendwas mit Filmen, irgendwas, wo die dann wirklich so diese ganzen Tricks enthüllen. Und da siehst du halt wirklich, dass da alles viel, viel handgemacht ist. Nicht alles, aber viel handgemacht Und das... Fühlt sich auch gut an. Platz 4, Mac 2.
0: Platz Nummer 3, re Ragu. Rendezvous. Ja. Rendezvous.
1: Muss man dazu sagen, ist natürlich in den Innenstadtkinos Stuttgart gab es ja Special Features mit Anwesenheit der Darsteller und die waren natürlich rappel ausverkauft, rappelvoll und ausverkauft und deswegen hat es der tatsächlich Platz 3 geschafft. Platz 2, Oppenheimer.
0: Ja und Platz 1, wer hätte es gedacht, I'm a Barbie Girl läuft.
1: Für die Kinos. Natürlich wird es schwierig für alle, die jetzt neu starten, äh, da irgendwo in diese Phalanx vorzustoßen. Was startet denn jetzt diese Woche am 17. August? Kandahar startet, den hatten wir in der Sneak Preview und den hatten wir auch schon besprochen. Der neue Film mit Gerard Butler, den ich erstaunlich okay fand, obwohl jetzt, wo ich den Jack Gyllenhaal-Film gesehen hatte, den The Covenant auf Amazon Prime, den fand ich da fast von derselben Thematik her auf jeden Fall ein Stück besser.
0: Okay, es startet auch die letzte Fahrt der Demeter, davon hatten wir es jetzt auch schon, äh, Horrorfilm von André Örvin, Ör, Övredal, Övredal, da ist ein V und ein R, junger. Övredal, der auf einem Kapitel von Bram Dracula basiert.
1: Okay, Past Lives startet noch. Ähm, worum geht's da? Ein Vor 24 Jahren verließ Nora als zwölf Jahre altes Mädchen mit ihren Eltern Korea und damit auch ihren Jugendfreund Hang Song. Zwölf Jahre später fanden sich die beiden über das Internet wieder. Doch zu mehr als täglichen Nachrichten und stundenlangen Videocalls kam es nie. Sie wollte in die neue Heimat, äh? Auslandssemester doch nun kommt Hang hey Song für eine Woche nach New York, wo Nora allerdings bereits seit sieben Jahren glücklich mit Arthur verheiratet ist. Oh Gott.
0: Es startet auch Blue Beetle mit dem Cobra Kai-Star Xolo Mariduena als DC-Held Blue Beetle, also ein neuer DC-Film, eher so für glaube ich die jüngere Generation. Das ist vielleicht so ein bisschen die Counter-Attack auf äh, Miss Marvel. Mal gucken.
1: Hm, ich weiß nicht, den, den Trailer, den fand ich schon sehr spy-kitzig, also wahrscheinlich könntest du recht haben, dass er für die jüngere Generation ist. Puh schwierig. Jetzt bin ich gespannt. Kann Kanawuni er, kann er wahr sein? Kann er wo nie wahr sein. Deutsche Kinderbuchverfilmung von <lacht> Stefan Westerwelle über zwei junge Ausreiserinnen und eine abenteuerliche Reise ans
0: Meer. Okay. Dann haben wir noch ein autobiografisch inspiriertes Drama von Valeria Bruni Tedeschi über drei junge Schauspieler, die Ende der 80er Jahre im Theater de Amandier studieren und zwar Forever Young.
1: Okay.
0: Lämlich. Ich glaube, da wird, da, wird, da wird gebrummhummelt.
1: Okay, ich hatte zwischenzeitlich ja auch mal gedacht, dass das, eine, da gibt es ja diese Reihe Best of Cinema, dass das der Film von äh, mit Mel Gibson ist, wo der da eingefroren ist und wieder aufwacht
0: oder so. Ah, okay. auch so,
1: so Utopia, youth, ein Drama, ein deutsches Drama, in dem eine junge Frau in einer von Algorithmen beherrschten Zukunft eine vielversprechende berufliche Chance erhält.
0: Ah ja. Was wissen wir zu wie eine Kugel im Lauf Regie Sabu Besetzung Jurel Janaki Ah Yasudas Karriere als Bankräuber läuft alles andere als gut bei seinem eine Karriere läuft großen, nicht
1: gut <lacht> ja dass am ersten
0: großen Kupfer vergisst er einfach seine Maske und bringt es dann nicht einmal auf die Reihe Ersatz aus dem Supermarkt mit der Ecke zu klauen Der Ladeninhaber, <lacht> La Ladeninhaber Aizawa Lässt sich nämlich nicht über den Tisch ziehen und rennt Yasuda kurz kurzerhand hinterher. Der stößt auf der Flucht mit dem Yakuza-Boss Takeda, äh, dem er noch einen Haufen Geld schuldet. Also heißt es, umso mehr die Beine in die Hand zu nehmen und die Welten des nächtlichen Tokios zu pflichten, um nicht in die Hände der hartnäckigen Verfolger zu geraten. Ah ja.
1: Aber soll ich das sagen, so von der Story her interessiert mich das gerade, der, der Film. <lacht> ja, schon ein bisschen. Japanischer Film nehme ich an, wenn das mit Yakuza und so. Ja, ja, also ja. Also von der Story her, also den hätte ich mir auch gern für die Sneak gewünscht. Das ist so ein Film, der ist nicht so aus dem oberen Regal, sondern eher so eine kleine Perle vielleicht, ein, ohne den jetzt gesehen zu haben. Ähm, es startet auch noch Supeda, ein, ich nehme mal ein indischer Film. Tan-Tan-Harli, ein verehrter Krieger und Befehlshaber unter Chratat-Bali-Shiva, trug den Titel eines Subheda, Obwohl er für seine legendäre Schlacht bei Jinghagat bekannt ist, beleuchtet dieser Film seinen Beitrag zu Svarea. Von der Überwachung des Baus der Burg Sintuburg unter türkischen Bedingungen bis zum Bau von Straßen in Tal Korkan. Während des samgareshna konflikts zeigt der Film seine unschätzbaren diese ich lege oder äh, ich, ich, ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt alles richtig ausgesprochen habe davon. <lacht> ich glaube, ich habe manche Worte etwas abgekürzt. Also Aber du hast dich bemüht, das war ja, gut. Ja, das hat, hat sich Mühe gegeben. Gibt noch eine 3-. Ähm, okay, dann haben wir das ja durch hier mit den Neustarts. Mal sehen, ob davon irgendwas in der oberen Riege mitspielen kann. Ich wage das ja zu bezweifeln. Weil ich glaube, ja, selbst die Action kann da hm, Demeter ist jetzt auch nicht so, wenn da irgendwelche Top-Darsteller dabei wären vielleicht. Hm, Blue Beetle, hm, da, da wage ich mal die Prognose, obwohl das habe ich bei Barbie auch gesagt, da wage ich die Prognose, dass es kein Erfolg wird, aber naja. Hm, ah okay, was haben wir denn noch Schönes im Angebot? Ki Stuttgarter Kino News. News. Ich mache erstmal kurz meine, weil die liegt noch ein bisschen näher. Das ist nämlich schon morgen. Wenn ihr sagt, Oh, Sneak Preview, pff, weiß ich nicht, was mich da erwartet. Da kommen manchmal kuriose Sachen. Könnt ihr auch stattdessen in den Innenstadtkinos äh, zu dem speziellen Event gehen, der da heißt Cinema Futuro? Da seht ihr nämlich am 14. August um 19.30 Uhr beginnt das schon. Also auch ein bisschen eher, als, äh, als die Sneak beginnt. Das heißt, wenn der Film fertig ist, könnt ihr sogar noch einen Rest von der Sneak gucken. Ähm, läuft der Film Vitalina Varela von Pedro Costa. Da geht es darum, dass Vitalina nach 55 Jahren endlich von den Kapverden zurück nach Portugal kommt und über 20 Jahre hat sie auf ein Flugticket gewartet und nun kommt sie zu spät, ihr Mann ist drei Tage zuvor gestorben. Irritiert versucht sie, sich im Haus des Verstorbenen, das im Lissabonner Armen vor Ort von Natinjas steht, zurechtzufinden und sein Leben zu rekonstruieren. Und danach gibt's wie immer ein Get Together im Foyer des Kinos, zusammen gesponsert von Kessler und Schwabenbräu. Da gibt's also Kaltgetränke von den beiden äh, Magen und ja, ich glaube, Tickets können wir hier verlosen, aber ich glaube, das wird zu knapp. Mit der ähm, Geht einfach so hin, bezahlt dafür. Das wird, glaube ich, ein ganz interessantes Kinoerlebnis. Oder geht in die Sneak. Also Montag auf jeden Fall, Kinotag, egal ob Cinema, Futuro oder Sneak Preview. Und der Chris hat noch was Cooles. Das finde ich richtig cool.
0: Ich habe auch noch was, genau. Und zwar am 28. August, am Montag, 28. August, vor der Sneak, von 20.15 Uhr bis 20.30 Uhr, gibt es etwas Neues in den Innenstadtkinos von Stuttgart. Und das Ganze nennt sich Cineplay. Das kommt von ähm, der Firma Halbautomaten, die haben drei Spiele, Fußball, Autorennen und ein Quiz. Und man kann da auf der großen Leinwand sich die Wartezeit ein wenig verkürzen, bis das Vorprogramm losgeht und zwar mit kleinen Multiplayer Games. Das heißt in dem Fall mit dem Handy äh, den QR-Code scannen, dann muss man nicht mal eine App runterladen und nichts, sondern man bekommt dann die Steuerung drauf, das wird wahrscheinlich webbasiert sein und dann kann man an diesem Autorennen oder Fußballspiel mit teilnehmen, das heißt der ganze Kinosaal kann da auf der großen Leinwand zocken was ich relativ witzig finde, also ich habe Bilder gesehen wie das aussieht auch schon bewegt Bilder dazu ähm, ist jetzt grafisch vielleicht nicht das, wo man sagt meine Fresse, was haben die da aufgerissen für, für Dinger, also äh, das nicht, aber es ist wie halt es immer ist wenn das Spiel Spaß macht, ist die Grafik erstmal mhm. zweitrangig, siehe Tetris dass viele heute noch spielen. und Da hat sich die Grafik in den letzten 2000 Jahren irgendwie nicht verändert. Deswegen, ähm, kommt auf jeden Fall da rein, wenn ihr da seid, um das auch zu testen. Die Macher werden an dem Abend auch da sein, um es zu erklären, wie und was und was man da machen muss. Und äh, Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall versuchen, da mhm. zu sein, weil ich will ja auch selber ein bisschen zocken. Und klingt nach einem Riesenspaß, wenn es das auch wirklich wird, so wie es klingt, dann umso besser. Ich gehe davon aus, weil bevor es ein Scheiß wird, macht man es nicht. Und das ist, passt eben auch zu den Innenstadtkinos wunderbar. Deswegen Montag, 28. August, Cineplay im, vor der Sneak als Test ab 20.15 Uhr.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen mit angedockt an den CCC. Ne? Deswegen der eine Link hier, wo man das Video sehen kann, ist auch äh, media.ccc.de. Ja. Also, ähm, und wie du schon richtig gesagt hast, also es, wirkt, also es können alle im Saal gleichzeitig spielen. Also nicht, dass da manche wo gesagt wird, okay, du darfst, du darfst, du darfst. Nee, jeder, der ein Handy hat, kann mitspielen, wenn er möchte, er oder sie. Und ähm, das wird richtig cool. Also man hat dann so kleine Figürchen, das ist dann auch so, man sieht dann auch, wer man ist und ähm, kann dann so den Ball hinterherjagen. Wirkt so ein bisschen so wuselig wie Fall Guys, wo dann wirklich so 100 Leute gleichzeitig irgendwas machen und extrem cool. Die hatten das in einem Planetarium gemacht, wobei da natürlich mit der äh, gebogenen Leinwand das ein bisschen weird war, gerade wenn du dann so Fußball spielst, aber hier mit der, sag mal, richtigen Leinwand, das, ich glaube das fetzt, ah, genau, das da freue ich mich drauf, ja. Kannst du ja an der Sneak nochmal erwähnen dann.
0: Ja, ja, aber, auf jeden Fall. Ja. Steht auch jetzt auch in unserer Gruppe auf Facebook.
1: Ja, habe ich schon gesehen, genau. <lacht> Sehr gut. Okay, das waren auf jeden Fall hier die, die Stuttgarter Kino-News, brandheiß hier im Kinocast. Und jetzt begeben wir uns mal in den Bereich Heimkino, mal gucken, was da so Schönes gibt. Heimkino. Kate hatte zwei Sachen eingetragen ins Dokument, was ich sehr cool fand, wo sie gesagt hat, okay, das gucke ich vielleicht diese Woche und dann habe ich die auch mitgeschaut. Und der erste okay. ist The Weekend Away.
2: Genau, The Week in the Way ist schon ein bisschen älter, äh, der ist schon vom Macht März 22. Ja. Macht ja
1: nichts. Ja, ein bisschen ja, älter, ist ein Jahr alt, ja, Ey, früher hast du die Kinofilme da gerade mal erst mal im Kino gesehen,
2: ja, wenn die stimmt. vor einem
1: Jahr in den USA rauskamen.
2: <lacht> das stimmt. Ähm, und es geht um zwei beste Freundinnen, ähm, die Kate, gespielt von Christina Wolff und die Beth, gespielt von, ich kann den Namen nur falsch aussprechen, Leighton Meester. Mester? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ha Matthias Meester. Ähm, <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, und die haben gemeinsam in der Vergangenheit, in der Schule und so einige Rückschläge überwunden über, äh, und sind deswegen sehr sichtige Freunde gewesen. Und egal was äh, so passiert im Leben, sie scha schaffen es immer irgendwie zusammen, einen Ausflug zu machen, einmal im Jahr. Also ein Wochenende zusammen zu verbringen ist nur und die beiden haben sehr unterschiedliche Leben, also sie, ähm, äh, Beth ist Mama frisch geworden, lebt mit ihrem Mann zusammen und in relativ bescheidenen Verhältnissen und die Kate äh, hat sich jetzt gerade scheiden lassen von ihrem sehr betuchten Ehemann und lebt auf großem Fuß und reizt die Kreditkarte aus, solange es noch geht, bevor er sich sperrt und so. Und ähm, dieses Jahr wollen sie eben zusammen Urlaub machen in Kroatien, ein Wochenende zusammen verbringen und ähm, beide leben eigentlich in England oder halt irgendwo in Europa. Beth lebt auf jeden Fall in England und deswegen ist, das, ist Kroatien jetzt auch nicht so ewig weit weg. Eine Flugreise geht relativ schnell und ähm, genau und die Katie animiert die Beth so ein bisschen auch wieder rauszukommen aus ihrer aus ihrer Wohlfühlzone also sie ist relativ frisch Mama das Kind ist noch relativ klein es ist noch unter einem Jahr alt mit Sicherheit und ähm, schon fällt ihr schon schwer auch das ganze Wochenende wegzufahren aber sie macht's weil sie es einfach jedes Jahr machen und ihr äh, die Auszeit vielleicht auch mal ganz gut tut und ähm, so treffen die beiden sich also in Kroatien und ähm, wollen eine Partynacht mal verbringen, gehen dann auch aus, gehen aus und gehen fett essen, also richtig, richtig schick essen, und so Muscheln und keine Ahnung, was weiß ich, gehen danach in eine Bar und alles ist super, finden lernen da zwei Typen kennen, die Beth ist ganz zurückhaltend, weil sie ist ja verheiratet und so, ne, aber sie redet halt mit denen mit und, ähm, die beschließen dann auch, dass sie mit, mit zu ihr nach Hause kommen, also in ihre Ferienwohnung. Und eigentlich ist alles soweit in Ordnung. Bess fühlt sich zwar ein bisschen unwohl, aber sagt sich: äh, Gut, ist halt so. Ne? Also, solange ich nichts mache, passiert ja auch nichts. Ne? So. Jetzt wacht sie aber am nächsten Morgen auf und ist ziemlich verballert und kann sich nur an Bruchstücke der letzten Nacht erinnern. Und es ist alles ein bisschen weird. Und sie versucht, sie steht dann halt auf, guckt in, in der Wohnung umher und findet aber äh, Kate nicht. Kate ist verschwunden. Sie ist nicht da. Sie versucht sie anzurufen, sie geht nicht ins Telefon oder an ihr Handy. Äh, ihre Tasche ist nicht auffindbar. Also, sie ist einfach nicht da. Sie wartet ein bisschen ab, ähm, aber findet sie einfach nicht. Deswegen geht sie dann äh, aufs äh, Tourismusbüro, wo auch gleich irgendwie die Polizeistation mit dabei ist und meldet, dass Kate weg ist und fragt halt, ob die helfen können und irgendwie so. Und ähm, so dann relativ schnell äh, rausgefunden, dass Kate wohl tot ist und äh, Beth die Hauptverrächtige ist. Und jetzt versuchten die halt, versucht sie halt rauszufinden, was in der Nacht tatsächlich passiert ist, und ihre Unschuld zu beweisen und auch ja rauszufinden, was mit Kate passiert ist. Und das alles in einem fremden Land äh, ohne Hilfe. Also sie freundet sich dann mit einem mit ähm, Taxifahrer an, ähm, der halt auch mit ihrer Sprache, also Sprachbarriere dann auch funktioniert und so und ähm, ja sie, sie kommt halt immer mehr in so ein Strudel von, von Lügen und Geheimnissen und ja und alles ist nicht so wie sie gedacht hat und Kate ist nicht die die sie gedacht hat und sie selber findet über sich selber auch einiges raus von dem sie vorher nicht gedacht hatte dass äh, ja dass sie so reagieren würde und Ihr Mann spielt dann auch noch eine, eine richtige, wichtige Rolle in dem ganzen äh, Trara, der dann auch zwischendurch mal nach Kroatien kommt, um, um rauszufinden, was hm. da los ist. Und ja, alles, alles weird, alles seltsam. Und wie gesagt, sie versucht dann eben rauszufinden, was mit Kate passiert ist. Hm. Genau.
1: Genau, und das war, also es, der Anfang ist sehr tröge. Ja. Aber dann fand ich, wird der Film richtig gut. Also, ich hätte es nicht gedacht. Ja. Wir hatten ja letztens erst Missing, diesen Film. Ich hatte ja noch in unserer Gruppe geschrieben, so ja, ja. wahrscheinlich ist es so ein bisschen was wie Missing 2 hier jetzt in Kroatien. Aber das macht dann doch noch ein paar andere Richtungen. Und ähm, was ich auch gut fand, ist, dass, dass nicht jeder, den sie dort trifft äh, in ihren Ermittlungen, der irgendwie ein bisschen weird ist, dass der nur wirklich gleich ganz weird ist und, und ja. Ja, ja, äh, sie umbringen will oder so, wie es meistens ja. in amerikanischen Filmen ist. So nach dem Motto ja, liebe amerikanischen Freunde, bitte bleibt lieber zu Hause, redet mit niemandem Fremden, ja, alle sind böse oder so. Sondern ja. hier, sie kommt halt nach Kroatien, ein paar Leute versuchen ihr zu helfen, die wollen ihr halt wirklich helfen. Manche haben natürlich auch eine eigene Agenda, aber ansonsten, ja, haben sie wahrscheinlich alles während Corona gedreht, weil da war ja in anderen Ländern teilweise Lockdown und so und hier Kroatien ging da noch. Und sieht man auch mal äh, ungewohnte Bilder für so Kinofilme. Also ich meine, außer in Game of Thrones, da hat man viel von Kroatien gesehen, aber so für Kinofilme, ja. so das Ganze, ich, ich kann mich kaum erinnern, äh, welcher Film in Kroatien letztens gespielt hat. Höchstens dieser Infinity Pool, war der Kroatien? Weiß nicht mehr. Ich
2: weiß es nicht. Ich glaube mhm. auch, dass das, also ich müsste jetzt nochmal nachgucken, ich glaube, dass das in Split gedreht ist. Mhm. Von der Küste und von den der, von Strandbildern könnte das gut in Split gedreht worden sein. Und da ist es halt echt schön. Also ich selber war noch nicht da, aber ich kenne viele, die schon dort waren. Und das ist, also Kroatien ist tatsächlich echt eine Reise wert. Das ist mhm. wirklich schön da. Gerade am Meer.
1: Denke ich auch, ja.
2: Ja, auf ähm, jeden Fall, ich fand den Film ja. auch. Am Anfang habe ich gedacht so, oh je, oh je nimmt der mal Fahrt auf und dann geht es aber gut ab und dann nimmt es auch Wendungen, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Ich habe am Anfang mal kurz gedacht, ey, der verhält sich aber komisch. Ist der irgendwie da involviert? Und dann erst dann war es wieder eine ganz andere Richtung, die hm. man gedacht hat. Und äh, das, also ich fand es richtig spannend hm. und äh, man hat so ein bisschen mitgefiebert und das... Mittlerweile gibt es so viele Filme, die in so eine Richtung gehen und bei manchen, die sind einfach langweilig oder total vorhersehbar und du weißt nach zehn Minuten, na der ist der Killer und ich finde es, es wird immer schwerer, dass mich ein Film interessiert, fesselt und auch noch überrascht. Also so Twists wie jetzt ähm, oder, oder so Richtungen, die es jetzt hier eingeschlagen hat. Ähm, oder auch bei Missing den, den, den Plot-Twist oder die zwei Twists am, am Ende. Ähm, das muss ich erstmal heutzutage hinkriegen, bei der Flut an Filmen und Serien, da den Zuschauer noch zu überraschen und mitzunehmen. Und das, finde ich, hat The Weekend Away gemacht.
1: Ja, kann ich, kann ich nur so unterschreiben, hat mich ein bisschen positiv überrascht. Deswegen gebe ich mal sieben Punkte. Ähm, ich sehe zwar ja. im Internet, die haben alle so schlechtere Wertungen, aber ich weiß nicht, mir hat er ganz gut gefallen. Ich also mochte ich das Setting und die Darsteller und.
2: Ich bin punktemäßig so bei acht eigentlich schon. Weil ich fand den, ich habe den auch jetzt schon mehrfach hm. äh, den einen oder anderen Freunden weiterempfohlen. Ja.
1: Gut. Dann nächster Film, englischer Originaltitel On the Basis of Sex. Deutscher hm. Titel Die Berufung, <lacht> ihr Kampf für Gerechtigkeit. Hm. Ähm, und äh, was ich... Erst im Laufe des Films für mich, weil ich dachte, Moment mal, der Name kommt mir da irgendwie bekannt vor. Und äh, es handelt sich um die, sag mal so, um die, um die, um das Biopic der US-Verfassungsrichterin äh, Ginsburg, äh, Bader Ruf, äh, Ruth Bader Ginsburg, ähm, die ja berufen wurde und die dann, glaube ich, von von Trump wurde die, glaube ich, wieder abgesetzt oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas war doch da und. Ähm, die Hauptrolle wird gespielt von Felicity Jones und wir fangen erstmal relativ früh an, wo sie noch studiert in den 60er Jahren oder so, die Drehe, ähm, glaube ja. Und äh, sie lernt ihren Mann kennen und beide studieren und damals war es halt auch noch extrem ähm, die Ungleichheit äh, vor allen möglichen Institutionen von Mann und Frau. Also das war in den 60er-Jahren wirklich ganz extrem. Und das so zu sehen, beide, beide wollen studieren, beide studieren Jura, eher, eher so in Richtung Verfassungsrecht äh, und äh, Steuerrecht und sowas. Und sie, ich weiß gar nicht, was sie studiert hatte für einen Bereich. Und ja, er bei ihm wird am Anfang gleich ähm, Krebs diagnostiziert mit einer sehr schlechten Überlebenschance. Und da dachte ich erst, okay, worum geht es denn jetzt hier in dem Film? Ähm, ich dachte, es geht vielleicht um ein Medizindrama, wo dann irgendwie jemand verklagt wird, irgendein Arzt oder sowas. Und geht aber dann doch gar nicht darum, sondern es geht halt eigentlich darum, wie dann versucht wird auch ähm, das ganze Thema Gleichberechtigung von, von Frauen durchzusetzen, auch später dann an einem Beispiel, das ist dann wirklich schon einige Jahre später, ähm, wo sie dann in so einer kleinen Kanzlei ist, sie darf auch nicht als Rechtsanwältin tätig werden, keiner will sie so richtig einstellen und sie ist dann erstmal als Professorin unterwegs und unterrichtet auch hauptsächlich Frauen und dann hat sie aber so eine Rechtsanwaltskanzlei, wo sie auch tätig ist, wo sie kleinere Fälle machen darf und da kommt eines Tages so ein Fall wird an sie herangetragen von einem von einem Mann, der seine pflegebedürftige Mutter pflegt. Und da war es so, äh, im damaligen Steuerrecht durften Frauen, wenn sie äh, einen Familienangehörigen pflegen, durften das steuerlich geltend machen, dass sie dann steuerfrei sind sogar, wenn sie jemanden pflegen. Was natürlich eine super Sache ist, könnte sich Deutschland auch mal annehmen. Und ähm, der Mann... Durfte das aber nicht, weil er eben Mann ist, weil nicht davon ausgegangen wird, dass ein Mann äh, so eine Pflegetätigkeit ausübt und dann eben nicht auf Arbeit geht, sondern äh, als Pfleger zu Hause ist. Und diesen, diesen Fall nehmen sie sich ran und äh, wollen auf der Basis wirklich, wie waren es, 178 Gesetze in den USA, wo so ein Unterschied gemacht wird zwischen Mann und Frau in irgendeiner Hinsicht. Ähm, Natürlich erstmal an dem Beispiel und in den USA ist ja immer dieser Fall mit diesen Präzedenzfällen. Das heißt, wenn du einen Fall hast, ähm, dann kannst du darauf verweisen und wenn du einen anderen Fall hast, der so ähnlich ist, dann kannst du dann sagen, okay, basierend auf dem Präzedenzfall sowieso äh, möchte ich jetzt hier auch, äh, dass so und so geurteilt wird. Und ja, aber dieser erste Präzedenzfall muss halt erstmal geschaffen werden und darum geht es eigentlich so in, in dem zweiten Teil des Films, wie das dann gemacht wird. Sie darf auch nicht alleine vor Gericht gehen sondern da muss ihr Mann mit und erst wollen die Richter auch gar nicht, dass, dass sie überhaupt zu Wort kommt und extrem gut gemacht, fand ich. Und dann, wie gesagt, erst in dieser zweiten Phase habe ich erstmal erkannt, ach Moment, das ist ja die spätere Bundesrichterin. Ach, darum geht es jetzt eigentlich in diesem Film. Das ist mir dann erstmal so ein bisschen <lacht> aufgegangen, weil am Anfang reden die sich auch, glaube ich, immer nur mit Vornamen an. Da fiel nie so richtig der Nachname und der Nachname ist ja doch so ein bisschen nicht gerade so äh, alltäglich und deswegen, irgendwann fiel dann der Name, ich glaube, wo sie vor Gericht ist, wo sie dann wirklich mal angesprochen wird mit mit äh, Miss Ruth Ginsburg und da war ich, äh, Moment mal, das ist doch die Ach da, okay mm -hmm. Ja, also richtig gut ähm, Gerichts Ja, es ist eigentlich weniger so ein, so ein Gerichtsrechtsdrama, es ist eher so ein ja, einfach eine, eine, eine Familiengeschichte auch, weil es wird natürlich auch die Geschichte von ihr und ihrem Mann erzählt und ähm, dann dazu noch dieses ganze Rechtsthema mit drin, dann dieses ganze Thema mit Gleichberechtigung. Also für mich hat jetzt gerade auch so in dieser Woche, hat dieser Film für mich mehr bewegt äh, in Richtung Gleichberechtigung als Barbie. Jetzt mal. <lacht> also wirklich, äh, yeah. Weil hier wird gezeigt, wie wirklich sich jemand durchgefeitet hat und was auf einer realen Geschichte basiert und was nicht von einem von einer Firma gemacht wurde, die die ganze Zeit sowas herstellt und damit Geld machen will, sondern äh, hier wird wirklich gezeigt, wie jemand gegen alle Widrigkeiten und damals wurde ja auch wirklich viel riskiert äh, von, von Frauen, um, um da das Wort zu erheben und deswegen absolut top. Ne? Auch schöne Szenen drin, wo sie dann zum Beispiel zum ersten Mal erkennt an ihrer Tochter, wie sich die Zeiten geändert haben, wo sie da am Regen steht und so. Weiß, kann sich wahrscheinlich erinnern? Oh ja. äh, richtig gute Szenen drin und das hat mich... Ehrlich gesagt, mehr, mehr bewegt der Film und da hatte ich auch mehr das Gefühl, dass hier was für die für die Frauenrechte getan wird als bei dem ganzen Barbie-Film.
2: Äh, ja. <lacht> ja, ich finde, das kann man, das kann man nicht vergleichen, weil ähm die, also ich weiß nicht, ob, das, ob man das als Biopic nennen darf, aber eigentlich schon Drama, Biografie wird als Genre betitelt. Ähm, und äh, ich finde, man darf jetzt nicht äh, die, die Arbeit von Ruth Bader Ginsburg, Ruth Bader Ginsburg mit äh, der Rede von, von Barbie äh, gleichstellen, um Gottes Willen. Ähm, äh, was, was ich halt so faszinierend dran fand, ist einfach, dass man, dass Felicity Jones das erstens extrem gut gespielt hat und zweitens, also ich weiß es nicht, inwieweit dieser Film tatsächlich den, der Wahrheit entspricht, also in, in kleineren Details, aber diese Stärke von dieser Frau schon, schon während dem Studium, also ihr Mann äh, bekommt die Krebsdiagnose, muss sich einer Behandlung unterziehen, will aber sein Studium weitermachen also geht sie halt zusätzlich zu ihren Kursen, noch in seine Kurse, schreibt alles mit und berichtet ihm abends zu Hause, ähm, schreibt, tippt alles für ihn ab, sodass er den Stoff mitbekommt, dass er später dann doch noch die Prüfung machen kann und so. Ohne sie hätte er, hätte er sein Studium nicht mehr geschafft. Ja? Ähm, dazu dann noch äh, die Tochter aufgezogen, später dann noch den, den Jungen dazu gekriegt und dann, dann den de, de, de ganzen Sexismus gegenübergestellt, dass sie nicht mal einen Job kriegt, nur weil sie eine Frau ist und Anwältin ist. Ähm, als eine, eine der ersten Frauen an der Harvard School überhaupt studieren durften durfte. Und das sind einfach so Sachen. Ja, das, das zeigt einfach, wie stark äh, so eine junge Frau sein kann und wie stark auch schon die Frauen in den 50er Jahren waren und ähm, dass egal welche Widrigkeiten sich ihr entgegengestellt haben, sie hat weitergemacht. Und dann wurde sie eine unglaublich gute Professorin und eine unglaubliche Rednerin nach kurzem, nach ein bisschen Hindernissen und ein bisschen Überwindungskraft. Und das hat sie alles zu dieser starken Frau gemacht, die sie dann später war. Und sie es war ist für viele Gesetzesänderungen verantwortlich. Und ähm, und das Schöne ist halt, dass halt dieser Fall, von dem du berichtest, mit dem, mit dem Mann, der seine Mutter pflegt, zeigt, ist, dass Sexismus eben nicht, nicht nur in eine Richtung geht. ja, Sondern dass äh, hier auch äh, Gesetze äh, existiert haben, die Männer benachteiligen. Und zwar Männer, die äh, irgendeine Tätigkeit ausüben, die eine Frau eigentlich normalerweise macht. Äh, wie zum Beispiel die, Mutter, die, die kranke Mutter pflegen. Und der Mann ist Single. Ja, der ist äh, vielleicht, was, was, war, was war der, Mitte 30, hat halt keine Frau, keine Freundin, die ihm da helfen kann. Wie auch, wenn er sich rund um die um seine Mutter kümmert, wie soll er denn da eine Frau kennenlernen? Und dann soll er nicht mal äh, die, die gleichen Rechte haben, wie wenn jetzt seine Frau die Mutter pflegen würde. Also das macht ja keinen Sinn. Und das zeigt halt auch, dass der Sexismus auch in die andere Richtung gehen kann. Und ähm, das, das fand ich extrem cool. Also die Botschaft fand ich sehr, sehr cool in dem Film. Ähm, dass, klar, hauptsächlich die Frauen benachteiligt werden, aber dass es eben auch mal andersrum sein kann. Und das durch Zufall halt im Steuerrecht, wo sich halt ihr Mann extrem gut ausgekannt hat. Und äh, ja, also mich hat der Film richtig bewegt, ich fand den richtig stark ähm, und äh, ja.
1: Das war ja der Kniff in dem Film. Ja. Dass sie ja, gesagt ja, genau. haben, okay, wir wollen eigentlich die Frauenrechte stärken, aber um das zu tun, müssen wir Einfach eine, eine Gleichstellung von allen Geschlechtern vor dem Gesetz erreichen, das können wir am besten, ja. indem wir zeigen, okay, hier, ist ein, hier wird ein Mann benachteiligt und lass uns da mal in das Gesetz reinschreiben, dass das einfach egal ist, welches Geschlecht es ist und dann hast du diesen äh, genau. Präzedenzfall geschaffen. Ja. ja, richtig, richtig gut und ja. ähm, man kann sich auf IMDB auch äh, jede Menge durchlesen äh, in dem Bereich äh, Trivia wie nahe dran der am tatsächlichen Leben ist, welche Änderungen gemacht wurden für, für, eine, für ein besseres Skript und für einen besseren Film und so, ist ja immer dabei. Aber ansonsten, sehr, sehr runder, guter Film. Danke für den, ja. die Empfehlung. Von mir acht ja. Punkte.
2: Von mir äh, neun Punkte. Und was ich noch dazu sagen muss, mich, ich frage mich, warum dieser Film so lange an mir vorbeigegangen ist. Der hatte nämlich einen Kinostart am 7. März 2019. Mein Geburtstag.
1: Ja gut, 2019. 19. Wann, war, wann fing eigentlich Corona an? War das nicht da? Nee, ich krieg's nee, gar nicht mehr 2020
2: hin. fing jetzt an. Ja
1: gut, vielleicht ist es ja in Deutschland nicht, nicht gelaufen oder nee. so. Hm.
2: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Film ging voll an mir vorbei.
1: Es gibt einfach zu viel, zu viel Material. Ja. Vielleicht ja. kam da gerade irgendein äh, zig andere Filme raus oder so in der Phase, wer weiß. Okay, das waren dann schon so die Heimkino-Filme. Ich habe noch eine Serienempfehlung. Also was heißt Serie? Das ist eigentlich ein, ein Dokumentarfilm, den es auf Netflix gibt. Den packe ich jetzt mal hier mit rein. Der heißt Jonas Deichmann, das Limit mhm. bin nur ich. Ähm, Jonas Deichmann, wer ihm folgt, auch auf Instagram, wird da vielleicht schon einiges gesehen haben, was er so macht. Ähm, der ist halt ein, ein ruheloser, extrem Sportler, würde ich es gar nicht mal nennen, eher ja, ein Abenteurer. Und der hat während der Corona-Zeit, das hatte, glaube ich, auch der, der Reini mal, im, der kennt den auch äh, im, im Podcast-Bericht bei AHA, ähm, da gab es nämlich mal eine Spendenaktion, weil er an der einen Stelle nicht weiter konnte, weil da Lockdown war und so weiter. Und ähm, er lebt ja von Sponsoren, die seine äh, Sachen finanzieren. Und was man jetzt hier in der Netflix-Doku sieht, ist eben dieses Unternehmen, was er vor einem Jahr, ein Jahr abgeschlossen hat und äh, quasi was ein Jahr lang ging, also und das ist nämlich ein Triathlon rund um die Welt zu machen. Er ist mit dem Fahrrad, er ist, glaube ich, ursprünglich hier aus Stuttgart. Um, und das wird auch gezeigt im Film. Gestartet ist er aber in München, weil er auch wegen seinen Sponsoren. Und ist mit dem Fahrrad losgefahren. Äh, zur Corona-Zeit quasi einmal quer bis nach Vladivostok. Nach einmal quer ganz durch Russland. Ist dann dort äh, auf ein Schiff ist rüber nach Mexiko, er wollte eigentlich durch die USA laufen, ging aber nicht wegen Corona-Beschränkungen, ist dann durch Mexiko gelaufen und, ach halt, ich habe noch eine Etappe vergessen, er ist noch innen durch die Adria geschwommen, genau, ist dann durch Mexiko gelaufen und dann hat er sich nochmal übersetzen lassen. Äh, nach Portugal, ist dann von Portugal aus mit dem Fahrrad wieder zurück nach München gefahren. Und das kann man in dieser Netflix-Doku sehen und auch, er wird ja dann bezeichnet als der deutsche Forrest Gump und gerade in, in Mexiko, wo er gelaufen ist, äh, hat das einen riesen Bass ausgelöst, da war er im Fernsehen und alles und äh, äh, echt beeindruckend. Aktuell, wer immer ihm folgt, ist er gerade in den USA, will er das wahrscheinlich nachholen, den Lauf durch die USA, quer durch die USA, Forrest Gump-mäßig. Kann man ihn auf Instagram folgen @Jonas_Deichmann. Kann ich nur jedem empfehlen. Und Wo Hop. läuft das? Netflix. Netflix, okay. Jonas Deichmann, ähm, das Limit bin nur ich irgendwie. Mhm. Ich glaube auf Englisch Breaking the Limit oder so. Und äh, sehr beeindruckend. Also alles mit, mit so GoPro gefilmt und er hatte natürlich eine Person immer bei sich, die ihn auch gefilmt hat und die geguckt hat, wenn er nicht, dass er nicht ersäuft oder erfriert oder irgendwas. <lacht> oder ist ja klar, wenn er durch die tiefen Russlands, da ist einfach mal tagelang niemand, ja, oder mhm. so. Oder durch die Bacher California irgendwo äh, durch Wüsten, da musste schon zu zweit sein. Und Extrem empfehlenswerte Doku, wirklich. Jonas Deichmann, das Limit bin nur ich. Und jetzt kommen wir schon in den nächsten Empfehlungen. Das sind nämlich unsere Musikempfehlungen.
2: Music. So, Kate. Ich habe eine neue Strategie, was Eiskalde diese Musik Tipps Engel angeht. Nee, 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 doch, nee. Das ja, ich glaube, glaub, glaub, es kommt da auch. Ne? Ja, ja. Ich habe eine neue Strategie, weil ich will ja nicht immer hier sitzen und denken: oh, ich, schnell, ich muss mir muss noch was einfallen. Der, der Nein, neue, ich schreibe mir hat, jetzt immer was rein
0: was hat oder schreibe mir das auch. <lacht>
2: Genau. Äh, ich schreibe mir jetzt immer einen Song auf, sobald mir der zum Beispiel in einer Serie oder in, dem, in einem Film begegnet und ich denke, hm. oh, der ist cool. Dann schmeiße ich Shazam an und schreibe mir dann einen Song auf und denke so, den muss ich euch empfehlen. Okay. Und diesmal ist es, ähm, ist, mir der Film, ist mir dieser Song wieder mal bei einer Serie aufgefallen und der Song ist so toll und ich habe den schon so oft gehört und ich glaube, wir haben ihn einfach noch nicht auf der Liste und zwar: das ist von Counting Crows Colorblind.
1: In welcher Serie kam das bei dir jetzt? Äh, Ach, Cruel
2: Summer Staffel 2.
1: Ah, okay. Ja, nee, ist auch eine bekannte Szene bei äh, Eiskalte Engel. Deswegen, ja, Also genau. der Eiskalte Engel Soundtrack. Pff, ja. Also bis auf einen Ach, so Song. Gut. Einen Song habe ich immer geskippt, aber ich hatte die CD damals und ich glaube, wer nicht, also ich glaube, fast jeder damals, der den Film gesehen hat im Kino, hat sich die CD gekauft. Das war damals noch ja. von Ding, ja. <lacht> Chris, was hast du denn?
0: Ich habe aus dem Film Daliland The Spinners mit Could It Be I'm
1: Falling in Love? Okay, alles klar. Ist auch auf der Playlist drauf. Kinocast-Songs könnt ihr abonnieren. Und ich habe wegen den äh, Laufsachen von Jonas Deichmann äh, Lexi und K-Paul Ride right Road. Ist auch schon drauf. Deswegen kann ich jetzt gleich unsere Tipps hier aus dem Dokument löschen. So, alles drauf. Und dann sind wir durch für heute. Ich hoffe, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hattet Spaß. Lasst ein Like da, lasst Liebe da auf allen möglichen Plattformen, wo ihr das jetzt hört. Liebe. Und, genau Und empfehlt uns weiter. <lacht> Euch beiden vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Auf Wiederhören. Tschüss. Bis bald im Kinocast.